1: ¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo de la comunicación, aquí al Podcast DIRCON, donde estamos siempre tratando temas que tengan que ver con nuestra pasión por la comunicación. Seguimos en momentos de pandemia, en algunos países de Latinoamérica ya empezando a salir, en otros no tanto, la cuarentena, confinamiento en algunos lugares, aislamientos en el otro, hizo que cambiemos o nos esforcemos o entremos en una crisis, desde la organización, pequeña, mediana, grande, pública o privada. Pero nos, nos puso en un lugar donde si no estábamos preparados, tuvimos que tomar cartas en el asunto. Bien, más o menos, mal. La idea es que, como siempre te digo, traigo a alguien especializado en temas, en este caso en marketing digital, ahora te lo voy a presentar, a un colega colombiano al cual le voy a preguntar, a partir de esta realidad, donde hay ciertos cambios obligados, obligados si estás poniendo atención en nuestro entorno, ¿no? donde está tu organización como un actor social más. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué plan nos puede llegar a dar? ¿Qué pasos podemos llegar a tener para, para poder afrontar, perfeccionar, modificar, acoplar, dependiendo de dónde estés parado, estas sugerencias que nos pueden llegar a dar. Ya mismo a mi lado está Carlos Cortés, allí en la ciudad de Pereira, en Colombia, un país hermano del cual siempre estoy agradecido porque he trabajado muchos años allá como docente, conferencista, actualmente sigo y realizando campañas políticas también. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí en el podcast DIRCOM,
2: José, muchas gracias. Gracias a, a ti por la invitación y muy contento de estar con ustedes y compartir eh, compartir conocimiento con, con tu audiencia.
1: ¿Cómo debemos afrontar este cambio obligado? Vos que sos especialista en marketing digital y que ahora impera, es necesaria, la visibilidad que siempre venimos bregando desde internet, el poder interactuar con nuestros públicos, usuarios, consumidores, clientes, pero poder llegar a ellos, interactuar, vender. Carlos, ¿cómo nos puedes ayudar?
2: Juan José, audiencia, bueno, básicamente lo que, lo que yo puedo decirles es que en muchos casos, personas y organizaciones tuvimos que entrar de forma forzada al escenario digital. Muchas personas y organizaciones no estaban teniendo en cuenta el escenario digital como un escenario serio, para operarse como marcas, para eh, eh, articular estrategias. Y en ese orden de ideas, los, a estas personas y a estas organizaciones los cogió un poquito fuera de base. Y de forma obligada tuvimos que entrar a este escenario. Realmente hay mucha tela de dónde cortar. Podemos conversar eh, largo y tendido, pero sé que el tiempo es, es oro y trataré de dar tips muy puntuales. Lo primero que hay que hacer realmente es entender que al escenario digital no podemos entrar sin un modelo metodológico, sin estrategia, porque a partir de la intuición normalmente eh, nos ponemos frente a, a situaciones donde tomamos decisiones muy riesgosas y podemos valga la redundancia, correr riesgos que no son necesarios correrlos y en algunos casos cometer errores que nos cuestan dinero o que nos cuestan marca. Los errores que cuestan marca son muy complicados. ¿Por qué? Porque cuestan mucho dinero. Al final todo cuesta dinero, pero la marca es más costosa. Eh, recuperar una marca en una situación de crisis de reputación es muy complicado. Entonces normalmente yo lo que le recomiendo al empresario es seguir un modelo metodológico. Ahora, yo tengo mi propio modelo metodológico que normalmente le recomiendo a los empresarios. Y si tengo la posibilidad, pues se los comparto, son pocos son pocos pasos.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Eso te quería comentar, qué bueno cuando uno hace una introducción y una reflexión sobre dónde estamos parados, qué ha pasado, cómo se encuentra el entorno, etcétera. Pero a veces como colegas y nuestra audiencia dice, bueno... ¿Qué receta me das, no? Como cuando uno quiere cocinar algo que ahora en esta cuarentena muchos hemos aprendido eh, a cocinar más, yo ahora soy uno de ellos, buscando los puntos y pasos a seguir. Carlos, como especialista en marketing digital, ¿Qué, ¿qué pasos, dos, tres, cuatro, cinco, podés detallarnos?
2: Juan José, mira, ese paralelo que tú hiciste con la receta es fantástico, básicamente porque cuando eh, un chef especialista, Chef, especialista, te da una receta y tú ves el producto final de lo que él hizo con esa receta, te entusiasmas y tú dices, wow, yo podría hacer algo así. Te metes a la cocina y con los mismos ingredientes y con el mismo paso a paso no logras el mismo resultado que el chef. Exactamente, Entonces, el... sí. Claro, en el marketing digital pasa lo mismo y es que yo te puedo dar la fórmula, pero yo tengo más de 30 años de experiencia, ¿no es cierto? Y el empresario puede tener diferencias en el resultado. Pero en términos generales existe una fórmula. El primer componente, branding, y te, lo, y te lo desarrollo al final. Branding, ya lo explicamos. Eh, segundo componente, creatividad. Tercer componente, storytelling. Cuarto componente, estrategia. Y, y quinto componente, analítica. Entonces, ¿por qué colocó el branding y ya vamos a explicar qué significa en la primera posición? Básicamente, la marca es una imagen mental, o sea, la forma como nosotros interactuamos con los demás, la forma en que nos eh, vestimos, la forma en que olemos, la forma en que respondemos a un elogio o, o a una agresión, construye en la mente de los demás, de las personas que están frente a nosotros, una imagen mental de nosotros de la forma en que nosotros interactuamos con ellos. Entonces, entendiendo que la marca es una imagen mental, ¿qué es lo que nosotros queremos sembrar en la mente de las personas que nos siguen en Instagram, de las personas que nos siguen en Twitter, de las personas que nos siguen a través de nuestra página web? ¿Cuál es la imagen que queremos construir en sus mentes? Porque si nosotros no tenemos claro eso, literalmente no, no sabríamos cómo vestirnos para la fiesta. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo no sé qué tipo de marca soy, no sé qué ropa me queda bien, no sé cuál es el olor que yo debo tener para poder construir la imagen que quiero construir en la mente de las personas. No sé si ese concepto queda claro, eh, Juan José.
1: Me acordaba cuando me hablabas de la, la construcción que tienen la, los públicos en, en su mente, me acordaba de esto de cuando nos explican lo que es la identidad y la imagen, ¿no? La identidad es la que yo construyo, es mía, es propia, pero eso se convierte en, en el colectivo social en imagen, ¿no? La imagen no la puedo manejar del todo, yo lo que manejo es mi identidad propia.
2: Claro, entonces mira que aquí hay un concepto muy interesante y es que desde el punto de vista de la marca, yo no soy lo que creo que soy, yo soy lo que los demás piensan, sienten y dicen que yo soy promediado con lo que yo entiendo que soy.
1: Me encanta esa parte
2: porque muchos
1: no lo tienen claro, a tal punto que a veces la marca ya no es, uno no es dueño de sí de la marca, ¿no? este, sino que ya los públicos pasan a ser dueños de de la marca en sí. Está muy bueno lo que decís, Carlos, en este primer punto.
2: Claro, entonces en este primer punto hay que explicar al empresario que debe entenderse como marca. ¿Qué tipo de marca soy? ¿Soy una marca feliz? ¿Soy una marca triste? ¿Soy una mar marca emprendedora? ¿Soy una marca inteligente? ¿Por qué? Porque una persona inteligente debe verse inteligente, sonar inteligente, oler inteligente, actuar inteligente. Y la, persona, claro, y la persona inteligente no se levanta por la mañana diciendo voy a actuar como inteligente porque como lo es, lo hace.
1: Pero lo primero que se me ocurre es, bueno, el empresario está escuchando esto y dice, ¿cómo me doy cuenta si soy una marca feliz, triste, apagada, con actitud, con personalidad? Eh, hay manera de darse cuenta, hay formas de poder crear una, una marca, no sé, feliz, con actitud, etcétera.
2: Es una excelente pregunta, Juan José. Te voy a contar. Yo construí hace 15 años un modelo metodológico que se llama la matriz de Anemarca. Es como una especie de tela de araña. Entonces, ¿qué pasa? La tela de araña está constituida por valores de marca. Ya te voy a explicar qué significa esto. Y uno coge a un candidato laboral a mi empresa y lo pasa por la matriz de Anemarca. Y si pasa al otro lado, me representa. Y si no pasa al otro lado, no me representa paso la forma como me contestan el teléfono de mi compañía a través de la matriz de Anemarca, si pasa al otro lado me representa y si no pasa al otro lado no me representa, porque es que en el mundo de la pequeña y mediana empresa latinoamericana pasa algo que es muy negativo muy nocivo y ensucia el modus operandi de las compañías a nivel comunicacional, el me gusta o no me gusta, el creo o no creo o sea, el empresario dice me gusta o no me gusta, pero usted es administrador de empresas, usted es contador público usted es economista, usted no no es especialista en comunicación usted no es especialista en publicidad o marketing entonces está diciéndole a la agencia de publicidad me gusta el flyer o me gusta el afiche o me gusta el comercial de radio o no me gusta y el me gusta no me gusta es un muy mal filtro ¿por qué? porque lit literalmente ese es un filtro que depende del parecer de alguien ahora si la compañía en lugar de decir primero o el empresario o la persona ¿Me gusta o no me gusta? Lo primero que hace es entender o pensar, esta pieza publicitaria, este comercial de televisión, el olor de mi punto de venta, la forma como me están contestando el teléfono, representa a mi marca. En ese momento ya le está metiendo un peso más grande ahí en la parte de arriba. Ahora no es el único filtro. Filtro número uno representa a mi marca. Filtro número dos funciona para lo que fue creado y filtro número tres es bonito. Pero no solamente es bonito o no solamente me gusta o no me gusta. Hablaste del
1: primer punto que era branding. ¿El segundo punto cuál sería?
2: Creatividad. La fórmula La fórmula es muy bonita porque el punto número dos requiere el uno. O sea, si, si tú no sabes qué tipo de marca eres, ¿cómo articulas una estrategia de comunicación y mercadeo? Si tú no sabes cuáles son tus superpoderes desde el punto de vista de la marca, ¿cómo escoges? Mira, yo, yo hago este ejercicio en los auditorios cuando entreno a empresarios y, y siempre el resultado es el mismo. Le pregunto a la gente, dígame por qué se vistió hoy, cómo se vistió, pero me va a cancelar dos argumentos. Argumento número uno, su gusto personal. Y argumento número dos, el trabajo. O sea, estoy vestido aquí de esta forma porque estos colores me gustan, porque estas texturas me gustan, porque estas marcas me gustan, no me importa. O porque esta es la forma correcta para vestirse, para el trabajo. Y la gente no sabe por qué se viste como se viste y es muy delicado porque la gente dice no, porque está haciendo frío, ese argumento no es potente, porque está haciendo calor, porque me gusta, siempre es el me gusta por delante y la respuesta correcta es porque esta marca me representa, porque estos colores me representan ¿no es cierto? porque las personas nos conectamos con personas porque hay conexión por valores de marca las personas nos conectamos con marcas porque hay conexión a partir de valores de marca ¿No es cierto? Y es invisible, pero como es invisible, nosotros en muchos casos no lo entendemos bien. Entonces, la creatividad básicamente, ¿por qué es importante? Porque el empresario normalmente eh, se, en procesos comunicacionales se estanca muy rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que llega un momento en que dicen no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y ese no sé qué hacer es ausencia de creatividad. La creatividad, según mi propia definición, es la capacidad. La creatividad es una capacidad. La innovación es una herramienta. La, la creatividad es la capacidad que todos tenemos de siempre ver puertas abiertas. Un real creativo nunca dice no se puede. Un real creativo nunca dice no sé. Entonces el empresario tiene que, o la persona, tiene que entrenarse en lineamientos creativos. Yo tengo 128 líneas creativas en mi agencia, para capacitar personas los hemos construido con el tiempo entonces el empresario con, con un capacitándose en líneas creativas puede entender para esta situación yo puedo utilizar la línea creativa Morphing, por ejemplo, que es una línea creativa que yo he construido para darle solución porque me ayuda a solucionar. O utilizo la saturación o utilizo otra línea creativa, ¿no es cierto? Pero necesitan modelos metodológicos para aprender a generar creatividad porque lo que hace el empresario latinoamericano no es creatividad, se llama ocurrencia. Y la ocurrencia depende de que esté de buen ánimo, depende de que no haya peleado con su esposa, ¿no es cierto? Y el creativo profesional, sin importar que haya peleado con su esposa, hace creatividad de alto performance.
1: En este sentido, la ocurrencia sería un punto negativo, estás manifestando.
2: La ocurrencia puede ser el punto de partida para la creatividad, okay. pero si no hay modelo metodológico y sigues caminando el camino de la ocurrencia, llega un momento en que ya no sabes qué hacer porque no tienes un modelo metodológico que te respalde la generación de creatividad.
1: Me encanta porque estamos acostumbrados a la improvisación. Siempre digo que la improvisación, por supuesto que es consecuencia del conocimiento de puntos aunados, pero improvisación. Y la metodología, en este sentido, es esencial para, como empecé diciendo, pequeñas, medianas o grandes empresas, que nos, no, nos marca también un, este, una manera de hacer a, 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 la, a nuestra estrategia que es llegar a ese objetivo permanente en el tiempo, ¿no? Y objetivos generales y demás.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistatircom.com Estamos en contacto.
1: Así que, branding, creatividad. La creatividad, por supuesto, en segundo punto, porque primero tiene que estar el branding. Tercer punto.
2: Storytelling. Entonces, claro, ya entiendes qué tipo de marca eres, ya defines un camino. Si tú no sabes qué tipo de marca eres, ¿cómo defines un camino? Entonces ya sabemos que ese es el camino que vamos a caminar. Nos capacitamos en creatividad para poder no solamente generar la creatividad, sino liderar equipos y entender el producto intelectual y creativo de esos equipos, ¿no es cierto? Ahora, hay que aprender a contar historias, porque el consumidor moderno, cada vez más yo tengo conciencia del mundo, una conciencia madura, digámoslo así, del mundo desde los años eh, eh, 90, ¿no es cierto? Desde los 80, no, no mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que el consumidor moderno, ha cambiado en los últimos años de una forma en los últimos 10 o 15 años de una forma impresionante, radical, a un punto en que las nuevas generaciones ya no valoran tanto el producto o servicio. Entonces uno dice, pero si lo que ofrecemos y vendemos son productos o servicios, entonces ¿cómo hacemos? El consumidor moderno cada vez más valora la experiencia por encima del producto o servicio, ojo con esto. El empresario latinoamericano es súper especializado en producir, vender, producir, vender pero si tenemos en cuenta que este consumidor moderno y sobre todo, por ejemplo, las generaciones más bajitas, los millennials, los centennials, la gente más joven, cada vez más valora por encima del producto, por encima del servicio, lo que valora es la experiencia, pues, hombre, tenemos que aprender a contar historias porque a partir de la historia nosotros envolvemos a la persona que te tenemos enfrente en esa experiencia. Ahora, ojo con esto, las experiencias son secuencias de momentos los empresarios tienen que aprender a construir eh, experiencias correctamente y a contar historias. Un momento en una experiencia, en un punto de venta, la entrada al punto de venta, Momento número uno, y el último momento es la salida, y en la mitad, entre la entrada y la salida, hay un montón de momentos, cuando nos ubican en la mesa del restaurante, cuando nos entregan la carta, cuando nos dejan solos incluso en la mesa esperando a que nos traigan la comida, ir al baño, todos esos son momentos, y todos esos momentos hay que estandarizarlos con valores de marca con valores de marca para construir una experiencia de marca maravillosa. Entonces hay que aprender a contar historias y el empresario, pyme latinoamericano, y el emprendedor no está capacitándose en esto. Entonces hay que hacerle ofertas de cursos, de entrenamientos, de capacitaciones en storytelling. Yo te voy a contar una cosa rápidamente. Yo le pregunto a un auditorio, ¿cuántos hombres hay en el auditorio? Un montón de gente levanta la mano. ¿Cuántas mujeres? Hay en el auditorio, un montón de mujeres en, en, el, en, en, el, eh, en el auditorio. Le pregunto a los hombres, levanten la mano los hombres que en el último mes le escribieron por lo menos una carta en papel a su mujer y nadie levanta no, la nadie, mano. Claro, claro. Nadie levanta la mano. Algunos dicen, no, pero yo la texteo, yo le mando por WhatsApp, bla, bla, bla. Y después le pregunto al auditorio de mujeres. Mujeres, de las mujeres que han recibido cartas alguna vez en papel, ¿Cuántas prefieren que les escriban cartas a que les manden textos o les hablen por WhatsApp? Y todo el auditorio levanta la mano. Entonces, después me dirijo a los hombres y les digo, señores, son malos empresarios. Porque no son capaces de seducir a una sola mujer, a un solo cliente, a un solo cliente que es con el que duermen todos los días. Estamos hablando de, punto número uno, branding. Punto número dos, creatividad. Punto número tres, eh, storytelling. Punto número cuatro, Estrategia. Tenemos que entender el escenario al que nos estamos metiendo, porque nos estamos metiendo todos en Twitter. Uno le pregunta a la gente, ¿cuántos tienen Twitter todos? ¿Cuántos tienen Facebook todos? ¿Cuántos tienen Instagram todos? Pero ¿quién hizo curso de Twitter, de Facebook y de Instagram? Nadie. Todos se metieron a instagramear, a facebookear y a tuitear ahí a lo loco, pero nadie hizo un curso y eso es muy delicado. Por lo menos entendamos el escenario. El escenario digital se divide en dos grandes. Eh, categorías, digámoslo así. Yo siempre, yo siempre hablo que es como una casa que tiene varias puertas, entonces, o varias habitaciones. Entonces, la primera habitación es social media. Social media, que es todo el escenario social de Internet. Allí tenemos redes sociales, tenemos foros. Es que de alguna manera las redes sociales han hecho para los novatos en digital que ellos crean que Internet es las redes sociales. Realmente hay un montón de recursos, hay foros, tablones de anuncios, hay canales de chat, hay, hay, lo que ha existido siempre sigue existiendo, ¿no es cierto? Entonces, ese escenario social de internet es como la primera habitación. La segunda habitación es el SEO, el posicionamiento en motores de búsqueda. Esos dos componentes se juntan y ya puedes montar una estrategia que tenga alternativas y modelos metodológicos para los dos. Pero no solamente para uno, porque es que nos estamos metiendo a Instagram, ¿no es cierto? Y a Instagramear ahí, pero pero ni siquiera tenemos página web, por ejemplo. Cuando realmente claro. el... el, el el porcentaje más grande de, de, de búsquedas en Internet en todo el planeta se lo está llevando Google. Google se lleva el porcentaje de búsquedas más grande y nosotros ni siquiera tenemos página web, por lo tanto, lo que estamos haciendo en redes sociales no aparecen en las no aparecen las búsquedas de Google. Yo es siempre digo, eso.
1: Carlos, que por ahora, al menos julio 2020, la página web sigue siendo el corazón de toda estrategia de comunicación digital, más allá después de todos los canales que vayan apareciendo de los que nombraste, otro que está en auge ahora como TikTok, y otros tantos, o miles, porque hay miles de, de aplicaciones, redes sociales, etcétera Pero el corazón de la estrategia hoy, por ahora, sigue siendo la página web, y de ahí salir para los distintos canales que uno esté utilizando, como bien decía Carlos, este, le digo a los demás colegas, para después ver qué publicamos en cada uno de ellos porque lo que vos decís, Carlos, de conocer bien el escenario es fundamental, hasta suena obvio y lógico, pero hay que decirlo porque en realidad yo te escucho y sé que hay mucha gente que no tiene idea. ¿Y sabes qué? Peor todavía, y ahora continuamos con este cuarto punto que estás hablando de la estrategia, ponen a personas que porque son quizás eh, adolescentes o jóvenes, lo asimilan, lo fusionan a que como... Adolescente, joven, sinónimo de que conocen la tecnología. Pero esto no es comunicación. Esto no significa conocer comunicación, tener una estrategia, gestión de la comunicación, etc. Me parece muy interesante y muy importante lo que decís y lo que muchos consideran y creen, que es lo que recién decías, Carlos, al final de mi interrupción, es que cuando uno hace búsquedas que bien lo confirmabas, no solamente, y le digo a los colegas, en, en aparatos de computador, computadora, ordenador, netbook, notebook, lo, como le llames, y a los dispositivos móviles, tableta o celulares, en cualquiera de todas estas que te acabo de nombrar, el buscador, por ahora, por excelencia, es el de Google. Yo a veces me animaría a decir un gran monopolio. Se lleva más del ochenta y pico por ciento de las búsquedas mundiales. Tengo las estadísticas, me piden las fuentes, se las paso. Lo cual también lleva a pensar que no es un ente regulador de Internet, ni ente benefactor de Internet, por más que hace muchas cosas buenas, pero, Carlos, a veces encuentro que no hay cierta reflexión sobre estos temas, perdón que mi comentario es largo, de lo que vos acabás de decir. Creo que no hay un detener y pensar sobre este escenario. Como bien decís, conocer las redes sociales, conocer lo que es el SEO, la optimización lo, en los motores de búsquedas, y entender, comprender, concebir qué es todo esto, ¿no? Y cómo impacta en mí como profesional y en mis
2: clientes. Mira, hay dos, hay dos conceptos muy interesantes que tú tocaste, yo los desarrollo rápidamente. El primero es que, la verdadera casa de una marca en internet no es Facebook, no es Twitter, no es Instagram, no es TikTok ni nada de eso. Es la página web. ¿Por qué es la página web? Porque en la página web o en el sitio web se vive la experiencia de marca completa real. ¿Eso que quiere decir? Que en la página web, a ver, tú no puedes personalizar Facebook más allá de colocarle un banner. Sigue siendo azul, los botones siguen estando en el mismo lugar, las secciones siguen siendo las mismas. La página web la puedes diseñar a gusto tuyo es como, como un apartamento bajo, bajo planos, ¿no es cierto? Comprar el apartamento con planos, yo quiero que tenga una habitación acá, yo quiero que tenga una habitación acá. Se vive la experiencia de marca completa, en redes sociales no. ¿OK? Entonces ya con esto estamos diciendo que eh, hay un gran poder en, un, en tener un sitio web. Ahora, el segundo componente es el siguiente y es que cuando uno le pregunta a las marcas eh, ¿ustedes tienen clientes mayores de 40 años? Casi cualquier marca dice que sí. Incluso Feature Price. Yo me compraría juguetes Feature Price sin problema. Entonces, uno le pregunta eso a, la, a las empresas y prácticamente todo el mundo dice, sí, tengo clientes mayores de 40 años. Cuando una persona mayor de 40 años necesita encontrar un proveedor, un producto, un servicio, una, eh, una panadería cerca de la casa... ¿a dónde acude? ¿Acude a Facebook? ¿Acude a Instagram? ¿Acude a Twitter? No. Va directamente a Google y le pregunta a Google, una persona mayor de 40 años, directamente, cuando necesita algo, acude a Google y le pregunta, panadería cerca de mi casa, eh, 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 no sé, cerrajeros en, en mi ciudad. Entonces, ojo con esto porque no acude ni a Facebook, ni a Twitter, ni a Instagram, ni a TikTok, ni a nada de eso. Acude directamente a Google. Ahora, cuando esa persona no quiere leer, sino que le cuenten, va al segundo buscador más importante del mundo que se llama YouTube, porque en YouTube no lo ponen a leer. Muchos de los resultados, la mayoría de los resultados de Google son para leer, ¿no es cierto? Mientras que en YouTube va directamente y le cuentan y no quiere leer, entonces va directamente a YouTube. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque es que, de otra forma, estamos desentendiendo, estamos denaturalizando no solamente el escenario digital, sino los recursos digitales.
1: Sí, te escuchaba hablar y me, me siento muy identificado con varios de estos comentarios y reflexiones que haces, porque viene muy bien volverlas a, a aquel que alguna vez la había pensado a recordársela y a aquel que no la había pensado tratar de desamarrear un poco, mover un poco, para que estas ideas o donde vivimos sean siempre con fundamentos, ¿no? Yo siempre digo que intelectual no es aquel que lee solo los diarios, intelectual es aquel que puede hacer algo parecido a lo que estamos haciendo ahora nosotros, y por definición, que es criticar la realidad, ¿no? Verla con otros ojos, desmenuzarla, y eso después traerla para que yo también pueda asesorar, pueda implementar, ejecutar un plan o algo por el estilo. Eh, branding, creatividad, storytelling hablaste de estrategia, me imagino que todo esto, y como último punto para ir cerrando, debe llevar una suerte de medición, de analítica. ¿Cuál sería el quinto punto?
2: Precisamente el que estás mencionando, analítica. En el escenario digital todo es medible, todo es medible, todo es medible. Mira, yo te cuento algo, en punto de venta, cosas que no se podían medir nosotros las medimos porque mi mamá dice una frase que me encanta y es «quiero, puedo y no me da miedo». Entonces, de alguna manera es eso, es que realmente ponerse frente a la situación y, y hacerse preguntas correctas e ir con toda por esas preguntas. Pero si uno ya arranca con pereza a responder las preguntas, pues nunca llega a las buenas respuestas. Entonces, la analítica básicamente, ¿qué es lo que hace? Nos permite obtener datos información de la operación del día a día de cada tweet de cada publicación en Facebook de cada eh, eh, interacción incluso de los silencios los silencios a nivel comunicacional son datos son datos entonces a partir de esa información podemos tomar decisiones y no es solamente a partir de lo que yo creo o lo que alguien cree sino que tomamos decisiones con base en datos para poder seguir caminando un camino o ajustar nuestro camino
1: eso es fantástico lo que comentás, Carlos, seguir mi camino, tomar otro camino, modificarlo. Siempre hablamos y comentamos que de los datos que por sí solo no significan nada, uno extrae información y de la información también se pasa al conocimiento para la toma de decisiones. Carlos, te agradezco mucho todo este tiempo que nos brindaste, creo que hemos hablado un montón, eh, fuiste muy claro, muy práctico, como dije antes, tus datos van a estar saliendo aquí debajo para que todo el mundo pueda contactarte, aquel que lo desee. Eh, me encantaría que la próxima eh, la próxima vez vuelvas a participar con nosotros acá en el podcast DIRCOM, que esta no sea la última, y que nos sigas enseñando a toda la comunidad latinoamericana del movimiento DIRCOM con tu experiencia, conocimiento, y que sigamos debatiendo ideas, ¿no? Que es lo más lindo para poder seguir creciendo con color latino.
2: Eh, Juan José, muchas, muchas gracias por la invitación, gracias a, a la audiencia por abrirme eh, estos minutos de su vida, ese espacio en, en, en su vida, y bueno, eh, yo siempre les, les digo a todas las personas con las que tengo la oportunidad de conversar, y es que siempre, absolutamente siempre, estaremos a un clic de distancia.
1: Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, te deseo y gracias por también contagiarnos esa pasión por la comunicación, que nos, nos brindaste en todo este tiempo, Carlos.
2: Un abrazo grande, Juan José, muchas gracias.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.